2: 各位听众，欢迎在北京时间的十九点整继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这一节呢是由吴璇为您带来的校园三人谈。今天校园三人谈的主题呢，可能就跟一些比较新颖的新闻比较有关了。电影《哈利波特》中扮演赫敏的演员艾玛沃特森呢，在伦敦地铁里丢了一百本书后，不久便引起了全伦敦的沸腾。几天之后，这一场丢书活动就漂洋过海到了中国。一篇名为《黄晓明丢书致地铁停运惹众怒》的文章呢，更是吸足了眼球。策划方说，中国版丢书的目的是拯救国人惨淡的阅读习惯，而民众和媒体的意见却是褒贬不一。爆红的丢书大作战有着怎样的缘起？它又受到了哪些支持和质疑？为什么一样的活动却在大洋的两岸遭遇了冰火两重天的评价？就让我们走进今天的校园三人谈，来一探究竟吧。首先呢，还是要请坐在我们播音间里的两位今天的三人谈嘉宾来和大家做一个自我介绍
1: 、呃。大家好，我是来自文传学院的周雪晴。大
0: 家好，我是来自地环学院的彭子源
2: 。那两位应该是呃，大家是不是第一次做客我们的三人谈呢、嗯？是的，我是第一
1: 次。嗯、之
2: 前之前有过一
0: 次、呃、的经历吧。对于我来说的话，我是第一次来到这个。是
2: 、嗯，那可能今天我们谈论的这个话题呢，是跟我们的生活可能就不是非常的贴近，它只是一个新闻的事情。那不知道大家，我想问一下大家，就是首先就是你们平时有一种怎样的阅读习惯？我个
1: 人的话，就如果说阅读书的话，我是看不下去的，就是我个人没有那么重的耐心过。我。那么多的耐心去阅读一整本书籍，可能的话，我比较喜欢看那种文章类的，就像杂志啊，或者是短短文之类的然后就还有就是对一个问题有一点争论性的文章，比较喜欢看一点
0: 。对于我来说的话，我可能看报纸、杂志和小说的话，都会去看，嗯、但是的话就是看的时间不是很频繁。
2: 那你们平时是喜欢一种翻纸质类的这种书籍啊、报刊啊，还是比较习惯一些电子上的使用呢？
1: 呃，一般的话啊，我看文章的话，我觉得可能就电子书比较偏多吧，嗯、因为你比较好搜啊，就是知网上或者是百度上面随便一搜就出来了。但是有一些杂志是我个人比较偏爱的，就还是会呃坚持看一下。就是说，呃，去报刊的时间不
0: 见得会那么稳定。嗯，我的话比较喜欢纸质书，因为我比较喜欢那个质感。
2: 啊、okay, ，其实这也是就两个人，虽然只是两个人而已，但是其实也体现了当前比较大众的一种现象，就是很多人会比较去接触一些电子类的书籍，包括我自己在内，也是比较现在可能因为时代在发展，电子也是非常的进步，可能更为方便的便捷的一种电子书呢，更多的进入了我们的生活，那也是使我们现在的阅读现状更靠近一种可能是。碎片化阅读的这一种情况，当然，是当然像子源这样子比较热爱纸质书籍的人也是同样存在的，啊、嗯。那针对这样一种现象，我们现在再来看回这一次的这个话题——丢书大作战。不知道你们第一次听到这样一个事件的时候，是对他有一种怎样的看法？
1: 我刚开始听到这个事件的时候，我所想到的那个场景和画面就是高三毕业的时候，从、嗯、从那个呃教学楼那边，然后撒我们的教科书下来，肯定是很爽的、嗯。我觉得丢书大战，所谓大战应该就是这个意思。嗯，然后那子
2: 源呢
0: ？我的第一感觉也是这样，因为我首先的话看到的是这个标题“丢”字，让我感觉。比较
2: 啊、呃、有贬义的，对，其实我第一次看到他的时候，也是对他有一种这样的看法哦。但是后来我了解到，其实这个丢书大作战呢，说的是在地铁里面某些地方，就是放一些书籍，然后呼吁大家去对他阅读的这样一件事情。那这个其实在，在呃英国的时候也是得到了一种广泛的传播，包括在国内的时候也是引起了很多人的讨论。这种事情它肯定有它的可取之处。你们觉得，丢书大作战它对于我们当前有一种怎样的一种进步的意义呢？首先就是按我这种不爱看纸质书
1: 的人来说，我觉得丢书大战它至少就是说可以出发点是好的，肯定是想说弘扬这种说阅读习惯啊，一定因为毕竟纸质书上面它所呈现出来，或者说像现在影视改编剧啊什么之类的改编书籍的那种东西，它改编出来肯定是第二次创作了，就是说你不能学会书上的那种呃什么文艺色彩啊，或者是它的呃知识内涵的一一种感觉肯定是不一样的，但。但是，嗯、呃，但是就是出发点是好，但是在中国来说，我就觉得有点困难了。就是了解了这个事件之后，你说在地铁上丢书，首先中国地铁是真的很挤的，就就不管是刚建地铁的城市，或者是已经建了地铁的城市，就是好比上海，人人们过去搭地铁肯定是为了赶时间，而不是说我要去阅读一本书。
0: 对于我来说的话，就像刚刚雪晴说，啊，雪晴说的一样，其实的话，现在的话，呃，书籍的改编为影视作品，包括很多现在百家讲坛的书评之类的，啊、呃，那很多很少的人再去接触这种纸质的呃原著之类的，但而且现在的话，快节奏的生活也越来越频繁，那这样的话，呃，我觉得实施起来确实存在一定的困难，但是的话，呃，既然有人去做这件事情了，那这样的话，有一个好的它开端就是成功的一半。那这样我还是呃有一点积极的，嗯、呃，远见的
2: 。其实这件事情在啊、呃、英国和中国都能够得到广泛的传播，也是有很多人看到它的进步的地方。比如说，对于一些商业的公司来说，它是有它的存在的商业意义的。那对于你们两个，就我单单问你们两个本身，如果你们在路上看到一种书籍放在地上或者边上，你会拿起来去阅读吗？
1: 呃，首先的话，我我觉得，首先看封面来说吧。如果，但是如果就说你你那本书上面就写个《论语》，你让我去捡起来，我觉得应该是不太可能的，因为我对这方面本身就是，呃，就是不太感兴趣的。对古文我是非常头疼的。然后，但是呃，就是说，如果你可能放放不呃，就是说呃什么呃什么八卦类消息啊放在那里，那我可能会捡起来看一看。但是。就是说，现在就是呃，在中国的话，我觉得就是更多的能丢在地上让人看见的都是传单。就是说，呃，传传单现在更多的方式都是多样化，都是图片加文字。嗯，我这种近视眼的话，我看到地上第一反应肯定是觉得是传单，不管它的厚度，可能就丢了一波的传单在那边，嗯、我不会觉得它是书籍。嗯
0: 对于我来说的话，嗯、呃，其实，在地铁里面丢书，给人的感觉就是像我们现在大学生活，呃，考试周了，到图书馆占位置，嗯，把在呃座位上或者桌子上把书本这么一放，那肯定第一感觉就是这个是有人的，嗯，而且不会有人说呃去拿一本书在手里，万一他不喜欢这本书的话，可能往哪儿放，其实放的位置也是有一定啊讲究的，对。
2: 其实你们刚刚提到的这个，也是针对于我们中国人本身的一种心理想法来说的。因为中国人和国外肯定是有所区别的嘛，就是在我们中国人的习惯当中，好像丢在路边的东西，可能有的时候是不怎么会想去把它拾起来之类的，会有这种情况吧？嗯，所以说，其实，相对于我们中国人现在这种呃、啊、本身固有的这一种心态来讲，这种。国外的一种文化模式直接照搬到中国也是有一些不合时宜的地方的。你们觉得其实有哪些区别呢？就是
1: 我所了解到的，就是说，首先你你要从一个丢书者的人来看，就是说，在英国的话，他们首先就一直都是把书视为一种很宝贵的东西，就是他们是珍藏起来的。但是你说在中国的话，其实现在因为中国出版书的话，我觉得那个。渠道啊，还有什么都是非常宽的，就是他对那个书的要求没有那么的过硬或者怎样，但是他同时他又压抑着书上面的一些对，就是，呃，作者们在对这个书的，就是写的时候，他可能就压抑了很多，就好比，呃，就是说你不能写哪些东西或者怎样之类的，嗯、所以对书的理解，反正就在我这种不爱看书的人看来，我从小给我读书的话一种观念就是，呃。老师教你这本书怎样怎样怎样，然后书就是给你带来作业的什么什么之类。所以我对书刚开始就是一种排斥的态度，就我不喜欢看那种长篇大论的东西，甚至是厚厚的书籍。就算我看完了一本书会有成就感，但是追求那个成就感的过程实在是太痛苦了。而且看完一本书，当书本终结的时候，我会觉得可能就画上了句点，就一下子突然少了一种追求一样，就像你考完一场试。考完那个试之后，你突然觉得，哎，我接下来这段期间我应该要干什么之类的，所以我觉得丢书的话，我是觉得不太建议的，就是看你丢什么书吧，就可能杂志类的，说不定还会引起人的注意。
2: 那子媛，你觉得中国有哪些跟国外有区别的地方，导致这一个丢书的活动会在中国受到一些吐槽呢
0: ？呃，第一的话是丢书人他本身的一个呃身份。第一的话，呃，像国外的话，呃，丢书者的话是本身就是有一个很高的学历，而且对他所丢的那本书有很高的见解、很高的了解。而中国的话，丢书者的话比较偏向于那种明星效应。他所丢的书的话，更多的是一种，呃，呃，一种形式上面，而且丢书者他自己本身不会去细致地了解他自己所丢书的内容，这样的话就不会给读者产生一个共鸣，所以这样的话影响力可能肯定是要比英国的。事件要小一点
2: 。对你刚刚提到那个人，其实英国那个丢书的人，就是那个赫敏的扮演者，他其实，在我们很多人的印象当中是一个学霸型的人物，而且他丢的那一本书其实是有所选择的，他丢的那一本书是一个女权主义类型的书籍，而他本身本人也是一个女权主义者，可能当时他把这本书丢在地铁里，有人拾起来的时候，刚好是一个同样有所共鸣的人，所以导致大家可能拾到这本书的时候，就是有一种比较好的反响。那中国呢？我们了解到，其实就是是黄晓明他们等等一种明星，他们一起发起来发起的这样一种活动嘛。其实明星丢书的，有的时候对于我们来说，其实是更多的看到他身上的一种商业性的。一种
1: 对、嗯，就是呃，我觉得话啊，就是丢书的话、嗯，因为我认识一个很传统性的教学的老师，就是我们呃一个教文学的老师，那他上课的话，他真的不用 PPT， 也不用任何东西，就用呃就带了几本书就过来，然后就说这个翻译的是怎样的，嗯、因为他给我们讲的是外国的文学嘛，嗯、然后他的确。他的宣扬方式是怎样让我对那本书产生呃兴趣的？就是说，呃，翻译就好比希腊神话，他可能就是说啊、呃，美迪亚，然后对阿松说，哇，呃，你的你你头上燃烧着爱的火焰。那他读出来，我对我是对这本书感兴趣的，而不是说对这个人感兴趣。但是如果是黄晓明来丢书的话，我觉得更多的人的第一想法，哇，晓明哥，哎，我的天呐，手上有他的气息，书上有他的香味，我要把他给框起来，你们不能碰我这本书。我跟你说。不能让它沾上城市的那种味道、嗯。那如果这样子的话，我觉得书就失去了它的意义，它反而成为了一种明星的附属品
0: 。而且对对于我来说的话，像中国的一个呃地铁环境，包括公交环境的话，是比较呃不如英国的。其实的话，嗯，呃、像清华有一点做得比较好，就 BRT 公交站的话，我是看到它是有一个读书柜的。那这样的话，啊、对这样的话，那个。呃，乘客在上车之前的话，还是可以去浏览一下书柜里面的书籍。那其实，在车上看书，我觉得在至少在中国的话，还是不不是很现实、嗯。因为我始终到现在都忘记不了我第一次在呃校车上看看书的时候。嗯。因为校车的话，它是没有呃地点到站的那个广播的。嗯。那然后我看着一本书，看着看着，然后我就坐过站了，然后一直坐到了终点站。然后我忘记不了我当时打车回来的愤怒。
2: 可能这种就是现实生活中真实的会遇到一种理想很美好，现实很骨感的这样一种事情，就是可能有一些现实中的有一些限制因素，导致我们在车上看书也是一种不太现实的情况。其实就我们生理上来讲，在我行车过程中，如果我想要看书的话，我的父母是会阻止我的，因为这样会对我们的眼睛有所伤害。呃，就是我之前在车上有过看书的经历。那看
1: 书的经历是、嗯、是是出于什么原因？是出于我马上要听写单词了，我得赶快背单词。我在书上作死发奋的在那里记，然后记单词的同时，我没有感觉到别人的异样的眼光。但是我所知道的是，我的确坐过站了。就是说你在书呃在车上选择看一本书是非常不明智的，然后呃也非常的不理智，因为这样你会耽误更多的时间嘛。而且车并不是。一个看书的很好的地点，因为呃，就中国很多道路还没有修的非常的那个很好的之类的，你你在那里晃晃晃晃晃，就还有就是在地铁上那个人，你连座位都坐不到，人都是这样挤着的，你连抓手机的空间都没有，怎样去拿一本书籍呢
2: ？其实这也是说明，就是有哪些限制因素呢？首先是丢书的这个人。公众人物他的一种影响力，如果他是一个比较正面的人物的话，我们可能就对他有一种认同感，同样也会认同他所就是。放着的书，如果是像明星人物这种，其实他们本身有些是文化素质良莠不齐，本身就无法给我们起到一种比较正面的引导的这种作用的话，可能我们有时候对他所发放的一些书籍就会持一种怀疑的态度。其次就是这个书籍本身能不能够吸引我们群众，如果是一种比较能引起共鸣的一种好书的话，肯定很多人就会比较赞同这种想法，而且还免费看了一本好书，可能对大家就有一种就以后都有去阅读的这种兴致。如果是一些。不是非常优秀的书籍，就可能就影响我们自己，就是对他那种好奇心，以及欲阅读他那种欲望。呃，对
1: ，就是我觉得就是呃，从小开始就接触书的话，就给我的感觉，就第一感觉，你第一次看到一本书，肯定是在课堂上或者是怎样，然后就从幼儿园开始，我们会认大字，怎么怎么怎么之类的，然后就书给我们的感觉都是老师发下来的，就很少就给我们造成一个主动的那种感觉去呃，因为我从我朋友了解到，就是说国外的话，他们像上我们类似于语文课的东西，他们老师是让他们画自己的未来，就是。说，呃，把自己的未来画出来，这才是他们所要阅读的一本书，就是人生的一本书，就是他们该为了阅读这本书，或者为了写出这本书，他们应该要做什么？这是他们主动性的。所以在被动和主动的阅读上面，我觉得不应该是说丢书大战来改变的，而应该说直接从教育上面就应该有所改变。
0: 而且的话，从教育上这个角度讲的话，英国的普遍的教育程度要比中国的高一点。像中国的话，呃呃，像我们九零后的话，估计才义务教育开始普及。那这样的话，之前很多的乘客，比如说年龄范围在呃六十岁、七十岁以上的那一类类乘客的话，他们的对于书的感兴趣其实是不是很大？他们可能会更多的呃接接受评书或者影视作品之类的，这样可。获得的一些知识，嗯
2: ，其实你们刚刚提到的也是一些中国和国外的一种国情方面的一种差距嘛。毕竟像呃，国情方面，就是中国可能文化的素质总体水平还不是达到国外的那种高度。毕竟我们发展的也没有他们那么久。我们的九年义务制教育虽然有所推行，但是现在其实还并没有就百分百的就是实施到各个地方。其次就是刚刚我们提到的关于地铁，其实人流量很多。真正的你要去把这个书籍让人们在地铁上进行阅读呢，也是不太不太切实际的。这种就是一种国情上的限制吧。其实，橘生淮南则为橘，生于淮北则为呃，橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。可能有一些东西在在不同的地方，它是有不同的表达的效果的。那你们觉得，就是刚才我们从一些社会现状方面来看待的话，从文化的方面，这种丢书会在英国以及中国不同的地方会有怎样的一种优劣的这种变化呢？
1: 就是我觉得，首先，如果是在英国，然后你丢书的话，可能就是说你丢的那些书，就好比说是大家愿意看的，就像你刚刚说的女权主义的书籍是大家所愿意看的，或者是接触的，然后对他们有有所影响的，或者是他们他们那边好像欧洲那边，我听呃谁就是朋友跟我提的，然后这个就说他们那边更喜欢偏哲学类的，学哲学什么之类的、嗯，但是在我们这边，哲学可能是个很头疼性的东西，对，就我们更喜欢直观。性的东西来来教你怎样怎样就是怎样标准答案，但是没有那种什么真理追求真理检验实践这种东西，我们是很少接触的。然后就就就这样来说的话，在英国的话，他们丢的是他们所感兴趣、所大众所喜好的，然后甚至是说哲学，因为它本来本身这种书籍就比较，嗯、呃，我没有接触过哲学书但我觉得是很深奥，的，就每个人。一个人看一本书，就肯定有不同的想法的那种感觉、嗯。但是在中国的话，我觉得你丢的书的话，就不不见得是，就是说能给每个人共同的反响，而是说给、嗯、给每个人都是同样的反响的那种感觉、嗯。所以就是说，呃，在中国你丢书的话，嗯、呃，而且就是公司可能也会有一些炒作类的，就是打广告类型的那种感觉。对、嗯，然后。还有就是小孩子他们在看到这个丢书行为的时候，他甚至会觉得，呃，丢书就是用来丢的，而不是，嗯，就是很少有人捡起的话，就反而成了一种弘扬一种错误的一种能量的一种感觉
0: 。而且习惯的话，在这两个国家，嗯、呃，也是体现的比较明显。像英国的话，对于读书，他们已经成为一种生活中的习惯。无论哪个地方出现一本书，我觉得他们。呃，无至多至少都会去看一下是否属于自己喜欢的那种类型。而中国的话，呃，读者看到的书基本上都偏向于封面、标题或者是作者或者是出版社之类比较呃比较跟书的内容不太符合呃不太呃直接关联的一些东西。那这样的话，我就觉得他们的呃英国这方面就做的比我们中国要稍微好一点。
2: 其实刚刚也是雪晴有提到一个词“丢”啊。其实国外呢，他们也不是怎么说“丢书”的，他们说的是“藏书”，地铁藏书。然后在中国就变成了“丢书大作战”，也导致我们一开始听到这个名字的时候，对它产生一种误解。这一个词语的不同运用，其实也是说明了不同的地域的人们对于这个行为的一种态度吧。可能有的人觉得这就是一种书丢弃在路边，然后有的人是觉得就像小时候的寻宝活动一样，去发现一种对自己有益的美好的东西，就可能就是这样的一种差别。那其实，就是有一种，就有一种现象，不知道大家知不知道，就是英国的地铁上是没有网络的，然而在中国其实是有的，所以中国其实有一种。一头客一族是非常明显的，对，甚至连公交车上也开始普及网络，而且公交车上还会有那种
1: 电视啊之类的都会有的。所以，呃，我觉得，而且像现在在中国，你说读书的话，很多电子书都发出了，就是有声读书的那种那种东西，就好比什么深夜听谁来讲书什么之类的、嗯，是的，就人们不需要去看书，也能够知道这个书里面讲了什么。嗯、但是的话，就是呃，按照我的想法来说。就好比，就是说，他书呃书籍翻拍成电影什么之类的，这都是二次创作。人对。呃，书籍肯定有自己主观性的见解，他讲出来肯定就不是你的东西了。嗯、所以每个人看一本书，就好比我可能看那个结局，我觉得是美好的，但是你看那个结局，你觉得他，嗯，就是就是说，你觉得他不应该长这样，这样是悲观的。就每个人心态是不一样的，因为每个人的那个价值观、评判标准也不一样。所以就是对书的话，我是觉得，呃，你，我觉得你可以，如果真的想丢书的话，应该是找一位像我们呃那位厉害的老师一样。就是说，你能够在那里得到倡导，然后跟他们宣扬你书籍里面讲的是怎样的故事，才能够吸引一群人去接纳那本书
2: 。那其实刚刚我们聊到的一些中英的差距，也是文化上面的一些差距，导致了如果我们是直接把这个外国的这个丢书这个行为直接照搬照抄到我们中国的这个地铁当中来的话，是完全不可行的。也许我们可以改变一下一些做法，比如说。不是不是放在地铁，而是在一些其他的地方，可能更为适合我们中国的一些国情。那其实这个行为它本身也是存在一些有利的地方。比如说，我们换个角度想，如果说我们中国经过了几年的发展有所进步了，然后这个丢失的活动也更为成熟了，那它对我们人民大众那种阅读方面的引导、文化方面的引导会不会更为明显一点，作用也更为强大？呃，就是我所想
1: 的是说，这不是丢书，不是随处可见的书籍，因为说实话，就是说现在你要说呃中国的话，就是说真真正的环境啊，还没有达到那种就是很显眼能够看到书的那个，因为很多人都在发传单，很多地方都散落着各式各样的传单。那我们环保环保也比较辛苦，每天都没有扫的话，就是说呃就还是就是躺落在那里，那书籍跟那些呃鲜艳的东西混在一起是看不清的。那我建议是说。在公园，大家散步之时或者怎样，那边可以摆一个类似于那种书籍藏书阁一样的东西，就好比是说藏藏书的话，那是真正有兴趣的人才会去看，就而不是说你呃丢在那里就怎样。还有就是说，呃，就是真正的人民的素质有没有提上来的问题，就是说书籍出去了还能不能回来。因为呃，我之前有看新闻，就是说呃，自借伞嘛，但是就是呃，公共发放了就是一千把伞，但是一年过后只有二十把了。那其实呃，就是说有一部分的伞可能是自己损坏了，那有一部分也是人家带走了，就是说这个问题也要考虑到
0: 。还有除了丢书者的话，我觉得像相关的运营商，比如说出版社或者是呃道路运营商，这样的话，他们除了在嗯。呃自己经济上面的收益之外，我觉得他们也可以倡导一下这个读书的一个氛围。那这样的话，有一个好的环境，这样的话，很多乘客也会养成这样一种慢慢的开始接受这种方式的一种啊行为。
2: 啊、呃，刚刚其实也是提到要提升一些国民素质，然后呼吁大家去阅读嘛。其实这个它本身对于我们一种优秀的作用，就有在于提醒我们在一些零碎的时候，比如说坐地铁啊、坐公交啊这种时候去进行阅读。毕竟我们现在时间大家也都非常忙碌，然后使用这些零碎的时间进行阅读的话，也是一种比较能够有。一些小细节能够提升自己的地方，那你们觉得在现在这个社会来说，你们对于就是人民群众这种大家这种阅读有什么建议吗？就是怎样能够更好的阅读？呃，就我自己的想法
1: 是说，不是说你看了多少东西或者是怎样，而是说你真正想看什么东西，你才能够从中间汲取一些东西吧。我自己觉得，就是如果阅读的话，就好比我，呃，我之前我历史特别差，我历史非常非常的差，然后老师怎样逼我看书，我都不愿意去看。但是如果我自己感兴趣的话，我可以对那本东西，就是说还是要变一个被动为主动的一个状态，这才是你真正愿意接受那本书了。你再去看，然后，然后还有就是说，你要知道你自己去看这本书是为了什么，或者是怎样之类的。就是说，因为我自己是不喜欢看书的，但是看文章的话，就是说，如果你没有那个耐心把一本书读完，我觉得可以像我一样，就是看看文章就好了。就你自己喜欢什么样的文章，你多看几篇文章，凑成一个，呃，就是有意思的观点或者怎样也是可以用的。
2: 那你是觉得就是可能就是要选择一些比较适合自己的、自己所喜欢、有兴趣的东西就可以阅读，而且更有效的阅读，就是不要跟风嘛。嗯、就是说，如果大家好比
1: 呃，我都去读郭敬明、嗯，那你也跟我一起读郭敬明、嗯，那我其实不喜欢郭敬明、嗯，我怎么办、嗯？然后我也跟你一起悲伤逆流成河嘛。嗯、然后我我其实是不喜欢这样的。嗯、那如果那如果我可能喜欢呃喜欢别的那种呃小说杂志或者什么之类的，那我就看杂志了，就这样。还有就是说，对于中。中国的出版社的那种硬性规定可能还需要提高一下，就是说，就好比我之前买一本书，外面壳子就是写着呃，就女生喜欢的那种星座论坛，那非常包装非常精致啊，然后就是那种木板板制的，然后我就当时买出来，因为它是被塑料给包住了的嘛，你是不可能打开的。然后我买回来之后，总共就那么几页内容，然后每一版上面就一幅画加几句话，然后我就呃，我就觉得其实是挺浪
2: 费的。其实这也是说到了，就是一些要选择自己适合自己的一些读物，还有就是出版商的方面，可能要加强自己对于所出版物集的这一种，啊，要求标准，需要更适合大众的文化这种氛围。啊，其实今天我们聊到的这个有关于丢书的这个话题呢，也是不仅聊到了关于文化从不同地方传播的这样一种呃、啊、区别，也是聊到了大家对于阅读、对于书的这一种高度的关注吧。呃，其实读书习惯的养成呢，是一个慢功夫，完全不是都市大作战的方式就能够突击来的，也更不是凭借着明星的光环就能够影响来的。没有读书习惯的人呢，不会因为拾到了一本明星丢下的书就痛改前非。中国的问题也不在于买不起书，没有书可以读，而在于心浮气躁，阅读的氛围比较稀薄。那丢书作战呢，也不能停留在丢的表层，所以说大家不妨在品尝了丢的皮毛滋味之后呢，继续向下摸起机理。众多的问题存在，也恰恰说明了上升空间的广大。希望丢书大作战在改变之后呢，可以让国人重拾信心，而不是步兵桶挑战的后尘。所以说，今天的三人谈呢，也是非常高兴请到了雪清和紫源。那。今天的三人谈呢，到这里也是接近了尾声，希望下期再和大家同一时间再见吧，拜拜，大家和听众告个别吧
0: ，好，听众朋友们再见
2: ，好，谢谢，再见，拜拜。